1: Und da sind wir wieder mit einer brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge werden wir darüber sprechen, wie du deinen Wunschkunden kennenlernst, besser verstehst und begeistern wirst. Ich habe heute wieder zugeschaltet aus dem wunderschönen Wiesbaden, den Cashflow Markus und die Wikipedia Leoni. Ja, was du dir mal einfallen lässt, mal lieber.
2: Charmant, charmant, unser Moderator. Ja, charmant, Marco. Marco. Genau.
1: Ja, genau. Und Sehr ich bin cool. heute euer Moderierender, Marco. Genau. Wie geht es euch? Wie ist das Wetter in Wiesbaden?
2: Super. Sonnenschein, 28 Grad, in der Sonne fast zu so heiß, im Schatten auszuhalten. Ja, beste Voraussetzungen
1: im Raum zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Das ich versteht sich auch. von selbst. Richtig. <lacht> Bei dir so. Bei mir auch so. Im Schatten ist es immer noch am schönsten, zumindest tagsüber. Abends kann man auch wunderbar noch lange draußen sitzen, aber tagsüber ist es total super, drin zu sitzen und Podcast aufzunehmen, wo ich mich riesig drauf freue. Und da sind wir auch schon fast mitten im Thema. Nämlich wir haben ja angeteasert, dass wir darüber sprechen wollen, über die Wunschkunden. Wer sind denn jetzt eigentlich diese Wunschkunden? Wo kommen die denn eigentlich her? Oder ich ist es am Ende es sogar zu schön, um wahr zu sein?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, sollte ja jeder, der ein Business hat, seine... Zielgruppe definieren und natürlich der Wunschkunde ist so das Optimale, was wir uns ja wünschen, dass dass nur die Kunden zu uns kommen, mit denen es wirklich traumhaft ist, zusammenzuarbeiten, absolut wünschenswert, ja. Nicht dass sonst kann es uns tatsächlich passieren, dass Menschen an unsere Tür klopfen und um Dienstleistungen und Produkte nachfragen, mit denen wir nicht so gut harmonieren. Und dann ist auch die Zusammenarbeit schwierig. Also Ziel ist es, den Wunschkunden zu finden, mit dem die Zusammenarbeit so richtig zielführend, ergebnisorientiert, erfolgreich und spaßig ist.
3: Und was beobachten wir da draußen? Wir beobachten da draußen vielfach, dass die Menschen einfach sich sagen so, hey, Leonie Markus, meine Dienstleistung, mein Angebot kann jeder gebrauchen. Warum muss ich mir jetzt einen Wunschkunden, hier wirklich einen Wunschzielkunden definieren, ja, obwohl ob da wirklich jeder mein Ding gebrauchen kann? Und dann gucken wir uns dem seine Webseite beispielsweise an. Und tatsächlich, der spricht alles, jeden und damit wiederum nichts an. Und das ist genau der Punkt, wo man von außen dann einfach drauf schaut und ja, den Menschen an die Hand nimmt und dann ihnen einfach super schöne Fragen stellt. Und diese Fragen wollen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer heute, auch stellen und mit euch gemeinsam die nächsten 30 Minuten einfach Schritt für Schritt durchgehen. Und dass du auch für dich mal herausfindest. Hast du deinen Wunsch? Zielkunden gerade aktuell schon oder wir definieren ihn jetzt vielleicht gemeinsam in der nächsten Zeit.
1: Habt ihr Bock darauf?
2: Ich finde das eine coole Idee.
1: Das ja. ist eine richtig, richtig coole Idee. Genau, also weil das, das ist, glaube ich, super, super wichtig und für ganz viele auch gar nicht so einfach, sich überhaupt mal in diese Situation reinzuwerfen und zu sagen, hey, es gibt da draußen sowas wie Wunschkunden, sowas wie der traumhafteste aller möglichen Kunden und den darf ich mir auch noch im Idealfall aussuchen. Wie seid ihr denn darauf gekommen oder wie kamt ihr denn auf dieses Thema mit den Wunschkunden? Schmerzen. <lacht>
3: Böse
2: Erfahrung
1: tatsächlich einfach auch Erfahrungen
3: gemacht mit mit Kunden, wo, wo einfach das Wertesystem nicht zusammengepasst hat, wo wir einfach gemerkt haben, die Menschen ticken anders als wir und das haben wir nicht im Vorfeld sozusagen ähm, verprobt, hinterfragt äh, und wir haben also gesagt, oh, die haben eine tolle Lösung, das können wir super im Markt positionieren, das macht total viel Spaß, mit denen da was gemeinsam zu erarbeiten und aus diesem Wunsch, dass es Spaß macht und so der Erfolg sich einstellt, ja, war es dann halt einfach nach der Zeit dann nicht mehr so spaßig und äh, damit blieben natürlich dann auch die Erfolge aus, wo wir uns vor vielen, vielen Jahren einfach gesagt haben, äh, die passt aber nicht.
2: Das liegt ja nicht an den los. Menschen,
3: ja die sind gut so, wie sie sind. Nur, die haben halt einfach nicht zu uns gepasst. Und von daher haben wir uns überlegt, Mensch, lass uns doch mal gedank gedanklich gemeinsam auf eine Reise gehen und mal gucken, was sind denn wirklich so Menschen, mit denen wir gerne gemeinsam arbeiten. Und da sind direkt drei, vier Leute direkt aufgepoppt, wo wir gesagt haben, Davon, wenn wir davon doch nur mehr hätten. Leonie, wie wäre das? Das wäre ein, ein göttliches Business, ein göttliches Leben. Ich überstreibe jetzt ganz bewusst, ja. aber es tauchen immer wieder Menschen auf und das ist wirklich so, wo du sagst, wow, ich habe gerade einen ganz speziell vor Augen und wahrscheinlich klingeln ihm gerade voll die Ohren, wenn er den Podcast hört. Da fange ich an, Sätze zu reden und ich muss den Satz gar nicht vollenden, denn, weil er ganz genau weiß, wie der, wie der, wie, wie die nächsten drei, vier Sätze aussehen werden. Ja, der taktet mhm. schnell im Hirn und so kann man sich die Bälle richtig schön zu. Was haben wir mit solchen Menschen, die schnell im Hirn takten, Leonie? Ja? Die, die, die die bereit sind, auch mal was anderes zu machen. Boah, geil das sind unsere Lieblingskunden, ja die nicht diese eingetretenen Pfade weiter und weiter und weil die einfach kreativ werden wollen. Ja, und da haben wir uns damals ähm, Gedanken dazu gemacht. Und was wir noch da draußen beobachten, ist, dass Menschen sagen, um mal das andere Ding aufzuzeigen, in diesem Spannungsfeld, wo wir uns bewegen, dass Menschen sagen, na ja, ich habe so meine Wunschkunden. Und wenn wir das dann hinterfragen, dann sind das Wunschkunden, auf die, die sich ausrichten, die aber alleine bei denen im Kopf existieren, einen solchen Wunschzielkunden. <lacht> das ist gar nicht am Markt komplett vorbei. Ja, mhm. Das ist so die die, die andere Facette. Also es ist total spannend, was wir da beobachten. Und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen
2: ja auch schon wieder, liebe Zuhörerinnen. Das heißt, man darf genau hinschauen, auf wen man sein Business überhaupt ausrichtet. Denn bei dem Wunschkunden, der nur im Kopf existiert, können wir als Business-Mentoren ziemlich genau davon ausgehen, dass derjenige sich irgendwie ein, ein Business erdacht hat, ein Problem, eine, eine Lösung dazu und auch Kunden dazu und hat es nie am Markt verprobt, ob das jemand brauchen kann. Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, mit mit diesen Ideen Business zu machen. Ja? Also da darf man schon genau hinschauen, gibt es denn überhaupt Leute, die dieses Problem haben, die das genau so brauchen, ähm, die bereit wären, den Preis zu bezahlen, äh, die sich mit so einem Produkt, mit so einer Lösung sehen und so weiter und so fort. Und wir denken immer oder wir raten das unseren Kunden immer, Befrag doch mal Leute, wo du denkst, die sind so ungefähr, so circa der mögliche Kunde. Dass du einfach mal mit denen sprichst, die mal fragst, was haben die denn gerade für Probleme? Mit was beschäftigen die sich? Wofür brauchen die eine Lösung? Wie, wie beschreiben die das auch selber? Mit welchen Worten? Und dann kommt man so langsam dahin und sieht auch, wo man selbst vielleicht noch blinde Flecken hatte und das gar nicht so genau ähm, einschätzen konnte was man sich da so ausgemalt hat in seinem eigenen Kopf. Äh, ich habe ich hab
1: jetzt so gebannt zugehört, weil, weil mir so viele einzelne Sachen jetzt da aufgegangen sind, also an, an, an möglichen Fragen, dass ich jetzt mal eine Sekunde drüber nachdenke, was, was ist jetzt die beste Frage, weil das, das Spannende ist auf der einen Seite natürlich, dass es, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die nicht so kompatibel sind zueinander. Und ich glaube, das hat jeder, der ein Unternehmen hat, der selbstständig ist, der, der Coach, Trainer ist und sowas, mal erfahren, dass es Leute gibt, mit denen fluckt einfach, so wie ihr es wunderbar beschrieben habt. Und dann gibt es eben die Leute auf der anderen Seite, die sind, wir nennen es einfach mal so, immer so ein bisschen schwieriger. Es ist immer so ein bisschen zäher, die nehmen bestimmte Sachen vielleicht nicht so auf, die hinterfragen alles oder... Äh, äh, auch andere Sachen will ich auch gar nicht zu sehr in diesen Schmerz reingehen, aber ich denke man hat jeder seine Erfahrung, wo man einfach merkt, das funktioniert so eben nicht. Und das Spannende ist, glaube ich, als allererstes, sich mal klar zu machen, dass man sich damit auch keinen Gefallen tut. Und deswegen will ich da nochmal so dezidiert drauf eingehen, weil gerade Leute, die neues Business starten oder wo es noch nicht so richtig gut läuft, die haben ja alle diese Herausforderung, dass sie sagen, ich will jetzt doch erstmal Kunden haben. Und warum soll ich die jetzt a durch Zielgruppen und sowas, über die wir ja schon öfters mal gesprochen haben, dann wieder Leute quasi ausgrenzen? Und jetzt redet ihr auch noch von Wunschkunden, mit denen ich dann zusammenarbeiten darf, was auf der einen Seite natürlich Traum ist. Aber auf der anderen Seite grenzt sich dann ja noch mehr Leute eventuell aus. Wie sind da eure Erfahrungen in diesen, in diesen Coachings? Also wie gehen da oder, oder in, in, in den Mentorings, wie gehen die Mentees damit um oder wie geht ihr gemeinsam damit um? Mhm.
3: Vielfach tun es sich wirklich schwer, so eine Zielgruppendefinition zu machen für so einen Wunschkunden. Wir gucken uns das gleich im, im Detail nochmal an, wie man da vorgehen kann. Und wenn wir das so merken, dass sich einer im ersten Step gar nicht so richtig dafür öffnet, dann gehen wir tatsächlich hin, Jan Marco, das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Wir machen das über das Ausschlusskriterium. Ja. Und, ähm, da, und dadurch poppen einfach schon so viele äh, beispielsweise, es hat mit den, mit den Personen dann unter Umständen gar nicht mal was zu tun im ersten Step, sondern vielleicht irgendwelche Branchen, mit denen ich gar nicht zusammenarbeiten möchte, also wo Kunden ihre Lösungen anbieten, ja. dass wir, dass wir darüber schon mal einsteigen und damit bekommt der Menti extremst viel Klarheit, damit bekommst du, liebe Zuhörenden, da da, da bekommt ihr so viel Klarheit, wenn ihr euch einfach mal einen Zettel nehmt und einfach sagt, das sind wirklich so Menschen von der Branche, vielleicht auch von der Region, wo die sitzen. Ja, ähm, vielleicht äh, magst du nicht mit Männern zusammenarbeiten, sondern, ja, und, äh, oder äh, und damit sind vielleicht fallen nachher Kinder raus oder so, ja, also mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Und so einfach diese Ausschlusskriterien einfach mal zu machen, das ist No-Go, das geht gar nicht. Ja, ist so. Ja, und äh, Klarheit ist, ist in allen Lebenslagen, ja, nicht nur bei der Wunschzielkundendefinition, sondern in allen Lebenslagen ist total wichtig. Wenn du Klarheit hast, fällt das andere schon direkt im Positive unten raus, sage ich immer so, durch das Sieb, ja, und du weißt schon, hey, da lese sie jetzt. Welche pick ich mir raus von der Wunschkunde? Hm.
2: Markus, du hast eben so schön gesagt, die äh, Menschen drücken sich, äh, nee, du hast gesagt, die tun sich schwer ja. und ich würde sogar so, so weit gehen, dass viele sich davor drücken, diese äh, Wunschkundendefinition, Zielgruppendefinition tatsächlich mal vorzunehmen. Vielleicht auch tatsächlich aus diesem äh, Aspekt heraus, dass man eben so Angst hat, Leute dann wegzuschieben, wegzuschicken und dann vielleicht keine Aufträge zu bekommen, aber das ist eigentlich nie der Fall. Äh, das Problem ist, wenn man sich nicht entscheidet, wen man eigentlich ansprechen will und möglichst äh, sich breit aufstellen will und für alle sichtbar sein möchte was ja auch das Thema von unserem Podcast ist, dann ist das nachher so ein Trial and Error. Ja? Das heißt, du ziehst dann Leute an und musst dann hier eben ähm, teilweise schmerzhaft herausfinden, dass bestimmte Menschen nicht zu dir passen. Und stellst dann äh, nach einer ganzen Weile und, und viel vielleicht auch Zeitverschwendung fest, naja, da gibt es Leute, die haben zum Beispiel kein Geld oder die sind besonders schwierig oder die äh, sind besonders anstrengend, die fordern mich ständig, ob, egal ob du jetzt Berater, Trainer oder Coach bist. Ne? Es gibt immer so welche, mit denen es ist einfach zusammenarbeiten und es fluppt einfach, ja, da ist der komplette Flow da und es gibt welche, ja, während bei den einen das alles fluppt, bei den anderen, ähm, ja, da bist du die ganze Zeit immer wieder irgendwie gefragt, wirst angerufen, angeschrieben, da gibt es Probleme, die auftauchen, die müssen gelöst werden und so und dann darf man sich da eben einfach so ein bisschen dann mühsamer hervor und herantasten, ja, ob das jetzt der richtige Zielkunde ist oder nicht.
3: Das, was du sagst, das, ist, das, das, das trifft ja auf beide Parteien zu. Ja, ja. Sage ich mal, für dich als Anbieter, wie natürlich auch für dich, den Kunden. Für beide ist es dann aufreibender. Und von daher, da wo es ähm, für dich aufreibend ist, dann gibt es vielleicht jemand anderen, einen anderen Marktbegleiter, der besser zu deinem, in Anführungszeichen, damaligen Kunden dann einfach passt, wo der halt, wo du dann mit anderen glücklich wirst und der wird damit ja auch glücklich äh, mit einem anderen Anbieter. Also von daher darf man da wirklich. Ähm, Komplett loslassen. Und schau doch mal, wenn du dir wirklich bewusst bist, wer ist dein Wunsch-Zielkunde und du hast den so vom geistigen Auge, so wie ich eben diesen Menschen beschrieben habe, der im Hirn schnell taktet, der bereit ist, auch mal neue Wege zu gehen, ja der sich ein bisschen anders vom Markt abhebt, der ein bisschen polarisieren will auch da draußen und so. ja Und du setzt dich mit diesem Menschen, den du im geistigen Auge hast, den du gerade so richtig vor dir spürst, setzt du dich hin und schreibst vielleicht ein Newsletter oder du schreibst die Texte für deine Webseite. In dem Moment ziehst du automatisch ja, also also fühlen sich gerade die Menschen dann komplett angesprochen von deiner Webseite oder von deinem Flyer oder whatever du da gerade am, am Texten bist oder deiner Podcast-Aufzeichnung whatever was du auch machst, ja, das fühlt sich komplett von dir angesprochen, weil du genau in dieser Energie, in diesem Wording dann drin bist. Check. check. Danke check.
1: Dankeschön. Auf jeden Fall. Also das ist super, super wichtig, deswegen fasse ich das gerade nochmal zusammen, dass es eben halt ja für beide Seiten zum einen viel angenehmer ist, zusammenzuarbeiten und dass man eben auf der anderen Seite ja auch dadurch, dass man eben quasi immer so ein bisschen Getriebe im Sand hat, wenn man sich nicht darum kümmert, dass es dann ja eben auch für dich letztendlich Umsatzeinbußen oder sowas bedeutet, weil es wird nie zu der gleichen Zufriedenheit oder selten zu der gleichen Zufriedenheit führen und wenn das alles eben viel, viel aufwendiger ist, dann musst du ja auch eben am gleich, an, an einem Kunden viel, viel mehr noch Energie reingeben, als vielleicht bei einem, wo man einfach merkt, hey, das passt, das Wertesystem ist das gleiche und die Zusammenarbeit ist eben halt sehr, sehr gut.
2: Und das Dritte... Sind viele da auch leidensfähig, ne? Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Viele sind echt, aber leidensfähig und äh, und machen das ganz lange mit, mit mit sozusagen der falschen Zielgruppe oder mit der, die so ein bisschen schwieriger ist. Und das sind oft auch Menschen, die so ein Helfersyndrom haben, die immer wieder diese, ähm, ich sag mal, ja schwierige, schwierigeren, vielleicht manchmal auch bedürftigeren Leute ansprechen. Und mit denen macht man sich dann sehr sehr schwer.
1: Das stimmt absolut. Also ich weiß auch nicht, das ist vielleicht auch eine Typsache, es gibt so viele Gründe, warum das ist, ja. Also ich würde halt auch sagen, bei ganz vielen ist es auch ein, auch ein Mangelbewusstsein. Ähm, also so nenne ich das halt immer. Also die leben halt in diesem Mangel drin, dass sie, dass sie eben Angst haben, auch wenn sie nie zufrieden sind mit den Kunden. Und ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das in so vielen Unternehmen erlebt, wo ich reingehe, wo sich das schon beschwert wird, oh, jetzt rufte Karl halt wieder ein oh, und dann hat er wieder tausend Fragen und dann wieder wieder dies und dann wieder wieder jedes. Und das ist natürlich schon problematisch, weil da gehst du halt selber als Dienstleister schon auch mit anderen Energie rein. Und dann zieht sich das halt so zäh, aber weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie die Kunden ja auch bei der Stange halten oder es fehlt sonst ein gewisser Umsatz, äh, bleibt man dann doch dabei. Und das, das ist dann einfach so ein System, das so negativ leider auch immer wieder auflädt. ja Also das, das darf auch gerne jede Hörerin und jeder Hörer für sich äh, gerne mal selbst prüfen. ob, ob ich, ich wette mal, ihr kennt sowas auch, entweder aus Beobachtung oder aus eurem eigenen Business auch und fragt dürft euch dann gerne mal an der Stelle auch fragen, ob das wirklich auf Dauer ähm, euch und, und die Zusammenarbeit weiterbringt. Der dritte wichtige Aspekt, den der Markus eben angesprochen hat, auf den ich noch eingehen wollte, weil er eben auch so wichtig ist. Nur wenn man sich wirklich seinen Wunschkunden so mal bewusst gemacht hat und einfach ein Bild hat von demjenigen, wo man sich schon darauf freut, dass man mit dem zusammenarbeiten kann, dann bist du ja auch selber in einer anderen Energie und du sprichst diese Wunschkunden eben halt auch an. Also auch da merkt man immer wieder, dass das ja auch gar nicht geht, dass man mit einer Ansprache wirklich jeden abholt. Ja? Und das war so eine Sache, da habe ich ganz, ganz lange gerade mit diesen Finanzthemen dran gekämpft, weil ich komme noch so aus der alten Schule und da heißt es, ja, Finanzen, da trägst du ein Hemd und eine Krawatte und da machst du dich ordentlich und das muss man alles ernst nehmen und, und ganz, ganz genau sein. Und ansonsten passt das in diese Branche nicht rein. Und im Endeffekt haben mir immer mehr Leute gesagt, als ich dann angefangen habe, eben halt so so Finanzcoaching und finanzielle Freiheit Coachings anzubieten, äh, zu sagen, hey, aber das bist überhaupt nicht du. Warum, warum, warum tust du dir das an? Und, 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 und das ist eben halt auch so eine Gefahr, weil dann hole ich mir auch noch die ganzen Leute rein, die das auch wollen. Das heißt, ich kann immer weniger ich selbst sein. Und das ist eben halt so ein, so ein dritter Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Mega, Jan Marco. Konkretes ja. Beispiel.
3: Wir haben einen Menti. das ist mehr so der Harley-Davidson-Typ. So ein bisschen kräftiger, bärtig, überall schön tätowiert, so wie man sich so einen Harley-Davidson-Menschen dann vorstellt. Zumindest in meiner Welt. Oh, mhm. Auch mhm. kernig,
2: so von auch der kernig. Art.
3: Genau, genau. bisschen mhm.
2: provozierend. Ja, ja,
3: also <lacht> wir mögen den komplett. Kannst dir vorstellen. So. Ja. Und, und der Mensch hat dann bei sich äh, bis vor kurzem als Profilbild gehabt, wo er im schwarzen Anzug... Weißes Hemd und dann dazu eine Krawatte, also rote Krawatte. Ja? Also der, der kam rüber wie ein Banker auf dem Bild. Oder
2: wie so ein Versicherungsmensch.
3: Genau. So Und was passiert jetzt? Er steht jetzt übertragen gesehen im Schaufenster als Banker, Versicherungstyp. Ja? Und in Wirklichkeit ist das ein kerniger Typ, der einen geilen Job macht in einer ganz anderen Branche in einer ganz anderen Branche. Aber weil er mal ähm, aufdoktiert bekommen hat, wenn du im Berufsleben bist, dann hast du einen Anzug zu tragen, ein weißes Hemd und einen schönen Schlips ne? So ist Ein bestimmtes
2: Bewerbungsfoto.
3: <lacht> <So>, whatever. <lacht> äh, er er hat es bis dato auf, auf, auf seinen Profilgeschichten genutzt. Ähm, äh, und just jetzt am äh, Samstag oder Freitag mhm. war ein Riesen-Fotoshooting. Wo es halt neue Bilder gab, weil damit er halt einfach mit seiner Art, authentisch wie er ist, rüberkommt und damit kommen andere Menschen auf ihn zu. Und dadurch, allein, allein die Bildsprache, will ich damit sagen, ihr Lieben, wenn ich jetzt hier zu allein die Bildsprache, die du nutzt in deiner Außendarstellung, in deiner Außenwirkung, ja die, dadurch fühlen sich ganz andere Menschen angesprochen und dann sind wir schon ein Stück bei dem Wunsch-Zielkunden, ja, der nämlich in dem Fall, um an dem Beispiel zu bleiben, wirklich jemanden erwartet, der dann schwarzer Anzug sitzt, weiße Hemd oder so und äh, und dann kommt da einer an, kurze Hose, mit bitte der Schlappe, T-Shirt, schlappe, <lacht> schön tätowiert, wo, wo die Leute natürlich, die haben ja eine Unterbewusstsein, denken so, oh oh, ja, passt das, passt das nicht. Und um sich das zu ersparen, ist es total wichtig, dass wir uns gleich hier wirklich angucken, wie du den Menschen für dich findest, dass es zu dir passt und du authentisch bleibst. Total wichtig. Danke das für den Impuls, ja. Herr Marco.
1: Ja. <lacht> genau, aber dann bleiben wir doch gleich dabei. Also das finde ich nämlich super, super spannend, weil da habt ihr bestimmt noch einiges an Erfahrungen, auch an, an guten Tipps mitgebracht. Wie komme ich denn jetzt dahin? Also das, das, das ich glaube, das Problembewusstsein, wie man es eben äh, so, so schön irgendwie nennt, ist ist da. Also wir haben jetzt verstanden, wie wichtig es ist, tatsächlich über diese Wunschkunden nachzudenken, auch sich da mal reinzufühlen und, und zu verstehen, Mensch, wie könnten die denn ticken, was könnte ihr Bedarf sein, wie sprechen sie vielleicht auch, ähm, wie, wie, wie würdet ihr denn jetzt daran gehen? Oder was wäre denn euer Tipp jetzt, äh, wenn, wenn ich was ganz Neues gerade irgendwie angehe oder feststelle für mich, wo ich bin, aber schon echt unzufrieden mit meinen Kunden irgendwie das sind nicht einzelne das sind gefühlt alle also selbst das gibt es also selbst das habe ich schon erlebt ja was mache ja. ich denn dann
3: ja auch wenn du jetzt hier zuhörst und denkst so hey ich mache mal gerade den den Check und guck mal ob ob dazu so passt oder ob ich nicht vielleicht sogar noch andere oder, oder noch mehr mein Wunschzielkunden hier anziehen kann also bleib dran die 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 Lena hat schon Luft geholt die haut jetzt hier ein <lacht> Feuerwerk an Infos raus also gut beschreiben
2: Gut, im ersten Step sollte man sich tatsächlich so mal diese klassischen Faktoren anschauen, die man braucht zur Zielgruppendefinierung, also was so die, die Marketinggurus schon seit Jahrzehnten, will ich sagen, auch raten, dass man einfach mal guckt, demografisch gibt es ja Merkmale, was wie ist zum denn Beispiel ich wollte mhm. ja gerade sagen, also, also, Beispiel das Alter eben, ist es, also welches Geschlecht männlich, weiblich und wie ein Markt geht tatsächlich oder dinglich? Was hast du nicht gesagt? <lacht> genau. ähm, äh, Familienstand auch äh, ist ja relevant, ne? Oder wo, wo kommt der her? Wo ist der Wohnort? Wohnt der vielleicht äh, in der Großstadt oder eher auf dem Land? Ähm, der Mensch, den ich ansprechen möchte oder wie, wie ist die Haushaltsgröße? Das könnten Faktoren sein, aber ist nicht immer unbedingt relevant für das, was ich anbiete. Ne? Also das kommt immer sehr stark darauf an, was hast du eigentlich für ein Produkt oder für eine Dienstleistung?
3: Packen wir uns mal ein Ding dabei raus, Geschlecht. Also weil wir haben doch schon öfters mit den Leuten gesprochen und sie sagen so, ist egal ja, okay, und dann, und dann sagen wir, oh, hey, guck doch einfach mal, wie, wie das bei dir so aussieht, so im letzten halben Jahr, ähm, wie, wie, wie ist denn das so das Verhältnis? Und dann stellt sich ziemlich schnell raus, dass da vielleicht doch mehr Frauen als Männer sind, oder mehr mehr Männer als Frauen, ähm, die da, sage ich mal, irgendwo bedient wurden. Und dann beginnt beginnt auf einmal auf der anderen Seite im Kopf die kleine Zahnrätscher zu laufe, ja, und das ist, naja, an sich, doch mit der, mit der Sorte Geschlecht, sage ich jetzt mal dazu, ja, ähm, da passt das an für sich besser. Das passt besser. Mhm. Und und, äh, und ihm wird auf einmal, oder dir als Zuhörer wird auf einmal was bewusst. ja, Dass du vielleicht auch mit, äh, lieber mit ledigen Menschen zusammenarbeitest, als mit Verheirateten. Also schau dir das mal an und sag nicht einfach im ersten Step, das ist egal. Sondern hinterfrag die ganzen Dinge. Es kann nachher wirklich egal sein, ob es Männer oder Frauen sind. Das will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie jetzt hier manifestieren oder so. Hinterfrag es für dich. Ja, nimm dir da wirklich eine halbe Stunde Zeit dafür, weil jetzt kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Und nicht einfach, wo die Arbeit ist, egal. Hier, hier mit Zoom oder sowas kann ich es alle erreichen. Ja. Und vielleicht doch nicht so richtig. Ja. Also guck da genau hin.
2: Der nächste Punkt wäre ja das sozioökonomische. Das heißt, da wird der Bildungsstand festgelegt. Hat derjenige studiert oder hat er Abitur oder was auch immer? Und was hat er für einen Beruf? Das könnte auch relevant sein. In welcher Funktion ist er, ist er Azubi, ist er Geschäftsführer, ist er Führungskraft, ähm, ne, das ist, das könnte relevant sein. Auch das Einkommen natürlich, ja, ganz klar. Also, wenn du, sag ich mal, zum Beispiel ein hochpreisiges ähm, Seminar beispielsweise anbietest, äh, dann macht es vielleicht keinen Sinn, Hartz-IV-Empfänger anzusprechen. Es liegt im Prinzip auf der Hand und es wird manchmal trotzdem irgendwie übersehen und dann stellt man fest, ja, ich habe zwar ein tolles Angebot, aber die Leute, die ich gerade erreiche, die können sich es nicht leisten. Ähm, Im nächsten Step. Äh, ja, und darf ich ganz zu kurz Sachen. noch mal einhaken ja. an
1: der Stelle? Also, einfach ja. um, um das vielleicht noch mal in so bild einfach transparent zu machen. Es sind immer so, man, wir, wir nennen halt gerne diese ganz trivialen, offensichtlichen Beispiele, dass, dass man mal so ein Bild bekommt. Ja, dass Man sagt, ich habe ein teures Produkt, ich möchte gerne Ferraris verkaufen und da sollte ich vielleicht eben halt jetzt nicht vom Arbeitsamt rumlungern und gucken, ob ich da jemanden in mein Autohaus gelockt bekomme. Ja?
2: Das Aber, findet jeder Logik. Genau, das
1: findet jeder logisch, kann jeder nachvollziehen und darum geht es hier erstmal für dieses Bewusstsein. Aber das Spannende ist ja, dass man dann für sich auch viel weiter reingehen kann und kann sich mal überlegen, Mensch, bei wem passt denn jetzt genau mein Produkt? Ja, Also wo es eben nicht nur darum geht, hat er jetzt die Kaufkraft generell, sondern es gibt eben auch teure Produkte, die sind nicht für jeden und es gibt super günstige Produkte, die sind auch nicht für jeden und da eben dann wirklich mal genauer reinzuschauen. Das wollte ich einfach nur mal schnell reinwerfen, mhm. damit man dieses Bild einfach für sich eben vielleicht auch besser umsetzen kann.
3: Vielen Dank für den Impuls, lieber Jan-Marco. Ich wollte mal Frauen nicht unterbrechen, da habe ich mich nicht getraut, <lacht> denn ich dachte auch noch was sagen zu dürfen, ja. ähm, weil, weil das Thema Bildungsstand, da hast, hast du eben gesagt Abitur. Und da kann ich euch ein konkretes Beispiel geben, ähm, nämlich... Äh, ich habe ja, sagen wir, mal, den zweiten Bildungsweg gemacht. Ich habe Fachabi gemacht. Und dadurch, sage ich mal, dass ich das Fachabitur gemacht habe und habe dann an einer Fachhochschule E-Technik studiert, habe ich natürlich auch, wir haben jahrelang IT-Unternehmen früher auch betreut, ja, habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang gehabt zu den Inhabern, gerade zu den mittelständischen Unternehmen. ja, Weil ich aus... Also, sozusagen ja auch aus der Praxis kam und nicht nur einfach hier an der Uni E-Technik studiert haben in Anführungszeichen, das jetzt bitte alles jetzt äh, richtig da draußen verstehen. Und da kannst du dir Gedanken dazu machen. Also auch was den Bildungsstand an, angeht, ja willst du bist du eher dieser Pragmatiker oder bist du eher der Strateger? Also bei uns ist das ja so, dann im Mittel bei Leni und bei mir, so, so dass wir uns das... Super ergänzen. Aber das ist ein schönes Beispiel einfach dafür. Müssen die alle an der Uni studiert haben? Müssen es Doktoren sein? Ja, und so weiter und so fort. Das heißt nachher nicht viel. Und trotzdem für die Ansprache, ihr Lieben, ist es total wichtig, dass du dir das bewusst machst. Jack Double, Double check. check. Dankeschön.
2: Gut, dann gibt es natürlich noch so Punkte, die sind so mehr ja auf die Person selber bezogen, auf ihre, ja wie sie sich halt verhält oder wie sie selber so, ähm, wie soll ich sagen, gestrickt ist. Also zum Beispiel, wie, wie, wie motiviert ist diese Person? Was für Meinungen vertritt sie? Welche Wünsche hat sie? Welche Werte sind ihr wichtig? Wie ist der Lifestyle? Ja, Auch diese Punkte, da kann man sich so ein paar Gedanken machen und eine frühere Frage von eben von jan -Marco. die zielte glaube ich so ein bisschen darauf hin ab, dass man sich für seine Zielgruppe oder wenn man auch mehrere hat, mhm. immer so einen äh, tatsächlichen äh, eine tatsächliche Person überlegt. Das nennt sich so Persona auch in der äh, Marketingwelt und diese genau beschreibt. Also der gibt man einen Namen, das ist dann zum Beispiel der Horst. Und der Horst ist 45 Jahre alt und der ist halt weiß ich nicht, Kfz-Mechaniker oder so, ja. Und ähm, dann überlegt man sich halt, was, was hat er für Werte, was wünscht er sich für sein Leben, hat er Familie, hat er zwei kleine Kinder vielleicht, äh, wie wohnt er in einem eigenen Häuschen oder so. Also natürlich immer bezogen auf das eigene Produkt oder das Angebot, was du auch eben hast.
3: Um am Beispiel jetzt zum Horst zu bleiben. ja? Und der Horst, der geht gern in den Kletterwald. Der ist gern im Wald unterwegs, Mountainbiken oder so. Ich als Kfz-Mechaniker kann ich mir das einfach machen. Ich ja, sag aber, das aber war einfach Ich warum nicht? Mal. Genau so. Und du bist jetzt einer, der beim Thema Lifestyle gar nicht so an der Kletterwald denkt, sondern eher so was, weiß ich, an Luxushotels. Ja, und jetzt packst du, sag ich mal, bei dir in der Kommunikation viel von diesen Luxushotels rein, dann ziehst du automatisch, natürlich allein durch die Bildsprache, ich bin weil Bilder verstehen wir ziemlich schnell, das hat doch was mit dem Wording zu tun, mit den Texten und so, oder vom Verhalten etc., ja. dann, dann sprichst du, Bildsprache bin ich, dann sprichst du über die Bilder eine komplett andere Zielgruppe an. Es kommen Menschen zu dir, ich komme jetzt wieder zu unserem Menti, der da im schwarzen Anzug, weißes Hemd, rote Krawatte sitzt, ja. Da kommen ganz andere Menschen zu ihm, die nicht so zu ihm passen. Und darüber hat er geklagt. Ja, so. Und von daher darfst du dann überlegen, welche Bildsprache du nutzt, respektive, ja, welche Leute du ansprichst. Wenn du Horst ansprechen willst, du selbstbescheiniger, da 40, muss ich ja, Wald -Waldbilder Dann solltest du auch Spaß daran <lacht> haben, im Wald zu klettern. Um an dem Beispiel zu bleiben, ja. Die Hobbys auch zu haben, ja. Und so weiter. Also den, Le den, den Lifestyle einfach zu haben. Andernfalls musst du halt über eine andere
1: Zielgruppe nachdenken. Check! Double -check. Double
3: -check.
1: Sehr ja, spannend. Super cool. Ja, das, 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 ist wirklich, das ist wirklich so ein super, super spannendes Thema, weil es hinten raus dann einfach auch so unglaublich viele Möglichkeiten und so viel Optimierung in deinem Unternehmen eben halt mit sich bringt. Ja. Ich glaube, deswegen reden wir halt auch einfach so, so gerne drin. Und es ist äh, darüber und es macht einfach auch immer wieder Sinn, auch wenn du mal Insights bekommst, also quasi... Rückmeldungen von irgendwelchen sozialen Medien oder sowas, wo du dann sehen kannst, äh, wer ist denn derjenige, der dir gerne zuhört oder der bei dir dann anruft oder wie auch immer du das eben auswertest. ja, Dich auch immer weiter darin rein zu versetzen, wie fühlt oder denkt derjenige denn eigentlich? Und das ist vielleicht ein cooles Beispiel, wenn du jetzt eine Morgenradiosendung machen würdest, ja, dann gibt es da Leute, die wollen sich einfach nur ein bisschen nett berieseln lassen, um irgendwie die We den, den Weg von zu Hause zur Arbeit zu überbrücken. Und es mhm. kann gut funktionieren. Aber es kann auch sein, dass da draußen Leute sind, die sagen, boah, ich komme morgens eh nicht so richtig aus dem Knick. Und der Kaffee allein reicht auch nicht. Ich brauche da welche, die jetzt mal richtig Vollgas geben, die mal so richtig Party machen, dass ich mit super Laune im Büro ankomme.
0: Mhm.
1: Und das ist aber, wenn du das machst, super wichtig zu verstehen, wer ist denn das da draußen, der mir halt dann dazuhört oder der bei mir ist, ja? Weil dann kannst du dem das geben, weil der eine, der einfach nur ein bisschen nett berieselt werden möchte und so langsam in den Tag startet, der wird wegschalten, wenn du zu überdreht bist. Und umgekehrt auch, ja, also wenn da ein bisschen ruhige Musik und ein bisschen nett und guten Morgen, wir wachen mal langsam auf und sonst was, ja, dann werden die Leute, die die Action wollen, die werden halt auch abschalten. Und, und deswegen ist es eben so unglaublich wichtig, da auch gerne unter Umständen auch mal mehr als eine halbe Stunde rein zu investieren und meine Empfehlung, ich darf das ja sagen, ich habe ja hier keine Aktien drin, <lacht> auch gerne sich mal einen Sparing-Partner dafür suchen, dass du nochmal von außen auch Rückmeldungen bekommst. Ja, mhm. ähm, Ganz, ganz wichtig. So, absolut. absolut. Du, du, du hast gerade noch
3: was Schönes gesagt, lieber Herr Marco, nämlich äh, Social Me äh, so, soziale Medien hast du es genannt. Mhm. Du darfst dir auch im Moment wirklich überlegen, äh, liebe Zürn, wo eure Zielgruppe sich aufhält, also der Kfz-Mechaniker, 40 Jahre, der Horsch, den wir ja jetzt vom geistigen Auge haben, ich stelle mir den auch so ein bisschen leicht untersetzt vor. Ne? Aber das ist ein anderes <lacht> Thema, ja? So, der, sag mal, äh, der liest vielleicht nicht eine FAZ, um das mal zu sagen, eine Süddeutsche. Ja, ähm, der, der ist vielleicht in anderen sozialen Medien einfach un unterwegs. Und da darfst du dir natürlich auch Gedanken machen, wenn du dann die ganze Zeit bei der FAZ ganzseitige Anzeigen schaltest, um eine um, um, um Kfz zu Das ist jetzt alles sehr schwarz-weiß polarisierend, das weiß ich. Wir beobachten da draußen aber, dass so viel falsch, sage ich mal, investiert wird. Zeit, Geld, ja, weil man sich darüber keine Gedanken macht, weil man vielleicht auch gar keine Ahnung davon hat, wo jetzt der Horst sich aufhält. Ja, also von, von oder hier auch kreative Wege mal zu gehen. Was haben wir früher für für, für Guerilla-Marketing-Aktionen gemacht, um die Menschen zu erreichen da draußen? Ist jetzt gerade zu äh, der C-Zeit ein bisschen anders geworden? Aber das, das ist das ist brutal. Ja, Wenn du dir bewusst machst, wo die Menschen sich aufhalten, respektive wo sie konsumieren, wo sie was konsumieren, ihre Inhalte, die sie interessiert, an dem, was du vorher klar gemacht hast, wo ihr Interesse einfach dran ist. Also das ist doch ganz wichtig. Diese, ich, nenne es, ich nenne es mal die Mediennutzung so als Oberbegriff dazu.
2: Hm. Also zumindest, wenn, wenn du mehrere, das nochmal, wenn du mehrere Zielgruppen hast, dann bräuchtest du halt mehrere Hosts. Ne? Einmal den Kfz-Mechaniker, dann die Friseurin ähm, oder so. Ne? Als Beispiel, dann würde man sich äh, in verschiedene dieser Formen reinversetzen äh, und gucken, ob die also auch wirklich sehr unterschiedlich sind, wenn sie doch relativ deckungsgleich ist, dann sind, dann braucht man nur eine von diesen. Aber im Prinzip, wenn ich mehrere Zielgruppen habe, brauche ich für jede Zielgruppe so eine Person, in die ich mich mal für die gedanklich reinversetzen kann, wie ihr Leben aussieht und wie ich ihr auch überhaupt helfen kann. Was für Probleme hat die, was für Bedürfnisse hat die? Und wie kann ich sie am besten dann ansprechen?
3: Ja, wie sieht die Alltags-, ihr, ihr Alltag- im Prinzip aus, mhm. ja, und daher kommen welche Probleme, das kann jetzt hier privat sein, das kann businessmäßig sein, egal wo, ja, und was verfolgt sie wirklich, ja, welche Ziele hat sie, hat sie persönliche Ziele, ja, oder als Mutter hat hat man ja andere Ziele als als, als Frau, die jetzt, sage ich mal, als Führungskraft im Business unterwegs ist, ja, und die Ziele können trotzdem ähm, sich überschneiden. Ja, also das gilt, ihr merkt schon, das ist nicht ganz trivial. Wenn man sich da mal eine halbe Stunde zusammensetzt damit, dann merkt man schon eine halbe Stunde, Alter, das reicht nicht so richtig. <lacht> ja, ist ja, ja ey, so, das stimmt. Es ist so. Ja, und ja. das verändert sich ja auch im, äh, im Laufe der Zeit. Nämlich, ähm, es gibt ja diesen, diesen Spruch, der Weg ist erzählung. Genauso ist es hier auch. Wenn du dich erstmal auf den Weg begibst, deine Zielgruppe zu definieren, machst du das zu Beginn mal. Ja, so Und dann merkst du auf einmal, hm. Da kann ich mit der Pfeile noch ein bisschen rr, rr, raspeln und hier ein bisschen was verändern und dann an der Stellschraube drehen. Und schon, sage ich mal, weil es hat ja nachher auch was mit dem Angebot zu tun, weil das Angebot soll ja für die Zielgruppe passen. Also macht ja alles Sinn. Was stellst du ins Schaufenster?
2: Wenn du natürlich schon Kunden hast... Dann ist es auch sehr, sehr gut, bei diesen Kunden genau hinzugucken und zu schauen, was präsentieren die dir denn für Probleme? Wie, wie sprechen die? Worüber sprechen die? Über was klagen sie? Wie fühlen sie sich mit ihrem Problem? Und vor allen Dingen auch wie fühlen sie sich in Bezug auf ihre Umwelt? Fühlen sie sich da unterstützt? Fühlen sie sich alleine gelassen? Ähm, werden sie ausgelacht oder werden sie bemitleidet oder so? Also das sind alles nachher so Ansatzpunkte für die Kommunikation. Also sprich auch für deine, in Anführungsstrichen, Werbung. Also du musst nicht zwingend Anzeigen schalten oder so, aber vielleicht ähm, auch für deine Posts auf Social Media oder für, für newsletter da kommen dann eben genau diese Aspekte zum Tragen, dass du die halt genau erreichst mit diesen Themen, also die neuen Kunden, also die Interessenten, die du noch gar nicht als Kunden gewonnen hast im Prinzip, aber mit den Problemen, mit den Sorgen und den Nöten auch deiner bestehenden Kunden. Da kann man dann ganz gut von den einen Rückschlüsse ziehen zu den kommenden.
3: Und was wir da draußen wirklich beobachten ist, du hast das eben schon mal gesagt, auch die Zielgruppe wirklich befragen. Das, ja. ist, das ist total wichtig, sich mit denen auszutauschen. Und wir Menschen neigen dazu, in Annahmen zu gehen. Und jetzt denkst du vielleicht, nee, das ist bei, äh, das, das ist bei mir nicht so. Ich behaupte, es ist bei jedem. All diese Dinge, die gelten, äh, gerade wenn man sowas hier aufsetzt, immer wieder zu verproben, immer wieder zu hinterfragen und nie in eine Annahme zu gehen, weil man der Meinung ist, das, was der andere zwar beschrieben hat, ja, äh, heißt das und das. Das gilt es zu hinterfragen. Ja, weil sonst geht dein Angebot, geht die Zielgruppe komplett am Markt vorbei. Also gerade was das Thema Angebot angeht. Ja, du kannst es nachher nicht so Zielgruppengerecht machen. Deswegen ist es total wichtig. Und jetzt kommt ein mega heißer Tipp, wenn du mit deiner Zielgruppe sprichst, also mit den einzelnen Personen dann auch. Ja, und die nach, die, die Leon hat ja eben auch schon gesagt, Mensch, welche Probleme hast du gerade aktuell? Dann musst du dir das Wording aufschreiben, die Originalworte, die sie beschreiben. Du musst dir die Gefühle aufschreiben, die sie haben, damit du Storytelling betreiben kannst, damit du über dieses Storytelling, die Menschen wirklich dort abholst, wo sie aktuell sind. Und aus diesem Tal der Tränen kannst du ihnen dann Visionen aufzeigen, wo es hingeht, wie sie sich fühlen werden, wenn sie erst mal drei, vier, sechs, sieben, acht Wochen mit dir vielleicht zusammengearbeitet haben oder das Produkt, die Lösung, das Angebot eingekauft haben. Dafür ist der allerwichtigste Schritt, dass du dir bewusst machst, was mach ist mein Wunsch, Zielkunde, dich mit dem unterhältst, ja, und dann daraus das formst, ja, die Ansprachen, die Lösungen, die dann wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung bei deinem Zielkunden wirklich führen. Klingt doch logisch, oder?
2: Hast du gut gesagt. Ich
3: glaube dir selbst ja dran, was ich hier sage. <lacht> das hoffe Hey, hey das Leute, war ganz ich. ehrlich, das machen wir seit über 20 Jahren. Ich, bin, ich weiß, wovon ich hier rede. Ja. Alter, alter. Die wenigsten machen es, die meisten gehen in Annahmen. 80, 20 Paradoxe. 80 Prozent der Menschen treten Annahmen und sagen, das ist so. Und spätestens dann bei uns im, im Mentoring-Programm, so in Woche sieben oder acht von den zwölf Wochen zwölfwöchigen Mentoring, finden wir dann heraus, dass mit der Ansprache da was nicht rund ist. Und dann da, ja, ich habe da nicht so, ich habe mir zehn, 12 befragt, ich habe drei befragt. Das ist zu wenig. Mindestens zehn Leute musst du befragen, um wirklich einen guten Querschnitt zu bekommen wir und hier viel zu viele Tipps raus? Mhm. Ich muss mich ein bisschen zurücknehmen jetzt? <lacht>
1: Herr Marco, übernimmt das. nimmt dir keine Übel. Aber die Zeit äh, tickt und und, und äh, die Uhr sagt mir ganz deutlich, wir sind schon drüber. Von daher, ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Wunschkunden verstanden, wie unglaublich wichtig das ist, sich eben halt in den Kopf und in das Wesen und in die Bedürfnisse seiner Kunden eben reinzuversetzen und sich dann eben nicht da aufzuhören und zu sagen, ja, so sind meine Kunden und meine Kunden brauchen ist das, sondern dann eben weiterzugehen und zwar eben zu sagen, was ist denn mein Wunschkunde, ja, also mit dem mir das über das, dass er meine Leistung braucht und dass er das versteht und dass er das bezahlen wird, über hinaus, was wäre denn noch das, dass es eben richtig, richtig Fits macht, weil deine Leistung wird einfach viel besser werden und er wird noch viel, viel mehr von profitieren, das heißt, es ist einfach eine Win-Win-Situation. Habe ich das gut zusammengefasst? Und du gewinnst, ja, mega. Und so gewinnst du
3: da draußen nämlich langjährige Kunden. Weil ich hau noch eins zum Schluss raus, ihr Lieben. Weil wenn du deinen Kunden dann fragst, sag mal, wie sieht es denn bei dir aus? Wo willst du dich hinentwickeln? Was denkst du, welche Herausforderungen kommen in den nächsten drei bis fünf Jahren auf dich zu? Dann kannst du schon überlegen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, was, dann kannst du schon überlegen, welche Lösungen du ihm anbieten kannst für die Zukunft, dass du so, so, so einen Kunden wirklich Lifetime betreust, weil du immer für ihn auch da bist. Ihm bei seinen Problemen, bei seinen Herausforderungen immer zur Seite stehst und das macht daher wirklich so eine super erfolgreiche Zusammenarbeit aus. Und ich sag dir noch was: Wenn du deinen Wunschkunden definiert, hast, der zu deinen Werten äh, passt, wenn du Spaß mit dem hast, dann dann entstehen da bei dem einen oder anderen Freundschaften, ja, weil man halt einfach sich gefunden hat. Die können sich ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Glaubst mir? Freu dich drauf, ja? Also mach es. Befrag die Leute. Mach dir Gedanken um deinen Wunsch, Zielkunden.
1: Wunderbar. Ein wunder wunderschönes Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Also auf jeden Fall entweder am Sonntag oder am Mittwoch kommt die nächste Folge. Ich muss mich dafür entschuldigen, das gerade nicht auf dem Schirm zu haben. Ich muss euch sagen, es war mir wieder eine riesen, riesen Freude. Und deswegen hoffe ich, dass es äh, den Hörern auch genauso viel Spaß gemacht hat und sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Ihr
3: Lieben, genießt den Sonntag. Rock'n'Roll. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da.